0: مرحباً هنا إلمام حيث يلتقي الشغف والإلهام من أشخاص ملمين عاصر مصاعب وظروف هذا الجيل وهم رمز للمعرفة والثقافة يروون لنا تجارب فريدة من نوعها وهم نافذة للخبرات وبحر للعلم في شتى المجالات البودكاست المقدم النادي منبر الإعلام التابع لجامعة طيبة اليوم حوارنا يتمحور على نقاط تهم غالبية المجتمع كنا أطفالاً وأطفال اليوم هم جيلنا القادم، ومعمرين للأرض من بعدنا. ضيفتنا لليوم ساهمت وشاركت في الكثير من المبادرات، كانت يد العون لبناء جيل اليوم، ملمة في مجالها. نرحب بدكتورة ساندي كردي، دكتورة بجامعة الطيبة متخصصة في دراسات الطفولة. حياك الله دكتورة ساندي.
1: أهلا وسهلا فيك لينا. وشكرا على الاستضافة وشكرا على حسن الظن وان شاء الله باذن الله تعالى تكون حلقة جميلة وحلقة مشبعة للمستمعين بإذن الله تعالى ان شاء الله بإذن الله والله صراحة احنا سعيدين انك لبيتي هذه الدعوة الله يخليكي، كيف ما ألبي هذه جامعة الطيبة جامعتي يعني أكيد وأنتم ما شاء الله النوادي أنا من الناس اللي كثير مؤمنة جدا بدور النوادي وأهميتها في صقل الطالبات وإبراز مواهبهم واكتشافها اكتشاف مواهب أصلاً ما كانت لا صاحبها يعرف عنها ولا اللي حوالينه يعرفوا عنها فأنا كثير أشجع الأندية لذلك يعني ما ترددت إني أنا ألبي الدعوة حقتكم هذه.
0: الله يشكرنا يعني لو لله ثم دعمكم ما كان وصلنا صراحة الله
1: يخليك الله يسلمك الله ياخذ بيدكم إن شاء الله يقول
0: بإذن الله دكتورة ودي أبدأ معاك كذا بسؤال يعني أعتقد جاء على بال كل مستمع وفي المام إحنا عندنا هدف أننا نعرف قصة الملم القصة اللي خلته يصل إلى المرحلة اللي هو أصبح ملم فيها فودنا أنك تقولين قصتك في رحلتك التعليميه هذه اللي صراحه خلتك توصلي للمكان اللي يفتخر فيه صراحه
1: الله يخليكي كيف الله كانت يسلمين. البدايات ويعني ايش اللي اختلف من البدايات حتى الان والله شوفي يعني انا بدايتي فعلا كانت صحيح شيقه فيما يخص اختيار التخصص سبحان الله اتذكر انا لما خلصت الثانويه العامه كان معدلي عالي جدا كنت الحمد لله من الاوائل وكذا فكان الكل متوقع يعني ان أنا ادخل تخصص يعني يتماشى مع هذا التفوق العلمي اللي كنت فيه طبعا بحكم انه نحن في المدينه المنوره قبل هذا الكلام يعني ممكن 26 سنه او 25 سنه ما كان في التخصصات اللي الان موجوده يا كان عندنا جامعه الملك عبد العزيز فيها كم تخصص كليه المعلمات كليه التربيه فكانت الجامعه طبعا هي في العاده هي اللي تاخذ الدرجات العاليه والطلب هم اكثر انجازا وتحقيقا في في التحصيل اكثر من غيرها فمن البديهي اني انا رحت سجلت في الجامعه حق الطيبه وفي جامعه عبد الملك عبد العزيز في وقتها وحصلت على القبول طبعا ما كان في ابدا معظم التخصصات اللي موجوده تخصصات البيسك الاساسيه فدخل الجغرافيا اي طبعا تخصص مغاير عن تماما تماما اللي انا عليه سبحان الله حضرت اول اسبوع في الجامعه حضرت ثاني اسبوع في الجامعه ثالث اسبوع حسيت كل يوم كنت اروح احضر احس انه مو هذا المكان حقي انا انا حاسه كاني في مكان غلط ما هذا المكان اللي انا المفروض اكون فيه يعني مو هذا مكاني وفي في هذيك الفتره كمان سبحان الله كنت حامل ببنتي الكبيره سفين الله يحميها يا رب هي طالبه دكتوراه دحين ما شاء الله تبارك الله يحفظها فاخذت القرار انه انا ما حاكمل هنا مو هذا مكاني وتعرفي مع كان ظروف الحمل وكذا فما اخترت خيار اخر يعني قررت اني بس مو هذا مكاني ولا هذا التخصص اللي انا مفروض اكون فيه. اشاء المولى سبحانه وتعالى انه آه كانت في وقتها كليه الـ طبعا الكليات اللي تطلع آه شهاد طالبات او تخصص يعني آه مؤهلات بكالوريوس كانت فقط جامعه الملك عبد العزيز وكليه التربيه، كانت كليه المعلمات دبلوم تطلع طالبات آه بمستوى الدبلوم. آه اشاء المولى في ذيك الفتره إنه تغيرت كلية إعداد المعلمات وصارت تخرج طالبات بمستوى بكالوريوس ومن ضمن التخصصات اللي كانت في يعني موجودة وقتها متوفرة رياضة الأطفال أه وصلني الخبر انه حصل كده وصار في التخصص هذا متاح، كنت انا خارج المملكه بصراحه وقتها كلمت الوالده الله يحفظها قلت امي روحي اسحبي ملفي من جامعه الملك عبد العزيز ودي كليه المعلمات. قالت لي يا بنتي هذه مو كليه حقة الناس اللي يعني مستواهم التعليمي على قدهم كده قلت لا لا يا امي بس انت روحي خذي ملفي وروحي. الله يبارك اللي اخذت الملف وراحت، يوم راحت الكليه كانت واحدة من الاخوات اللي لهم فضل اتذكر علينا يعني سيده كده فاضيه قالت لي امي مو حرام احد يسوي كذا هذه بنتك من الاوائل تجيبيها كليه اعداد المعلمات ليش يعني ليش؟ قالت لامي والله هي طالبه كده زهمت علي امي قالت لها بستني بكره ما في وقتها ما كان في جوالات طبعا قالت لها طيب استني اروح البيت ارجع اكلمها واقول لك ايش يصير. رجعت امي كلمتني يا بنتي يقولوا حرام جايه كليه اعداد المعلمات انت مفروض تكوني في الجامعه وكذا قلت امي ارجوكي سجليني في تخصص رياضه الاطفال. رجعت لها ثاني يوم وقالت لها زي ما يقولوا هذا الامر وهذا الواقع يعني خلاص هذا صحيح. اللي هي هذا الاختيار يعني سبحان الله قالت لها طيب اللي تشوفه واخذت الملف وسجلتني فعلا بدات بدات الدراسه على بدايه العام الدراسي اتذكر اول اسبوع رحت حضرت فيه آه كنت اجلس انا في الصف الاول يعني زي ما كانوا دائما <تصفيق> الشطار يحبوا يجلسوا في الصف الاول يعني فكن فكنا على اساس انه تكون يعني استقبال المعلومه اسرع واقرب كان هذا السائد
0: في كثير ماشيين على هذا الشكل
1: هذا السائد الى الان هذا يعني
0: الى الان هذا هو السائد
1: هو نفس نفس الشيء يعني فكانت عندي اتذكر ما انساها محاضره محاضره كان كان يعني عن الكورس حقها او المقرر اسمه تغذيه الطفل كانت اللي واقفه تشرح استاذه فاضله يعني استاذه كانت من كانوا في وقتها معظم دكاترتنا ما كان في سعوديين في التخصص حق الطفوله ابدا كانوا كل الطاقم من معظمهم من مصر يعني الله يبارك لهم هم اللي بنونا وعلمونا طبعا الواحد لازم يشيد بفضلهم علينا فما كان في سعوديات ابدا في في التخصص حقنا هذا فكانت تتكلم وتشرح وتشرح حسيت وهي بتتكلم انه انا مو هنا مكاني، انا مو مكاني على الكرسي اللي انا جالسه عليه انا مكاني محل ما هذه الاستاذه اللي واقفه ايوه مكاني هنا وما انساها هذه المحاضره لا انسى كان عنوانها ولا انسى اسم الاستاذه ولا انسى هذه اللقطه في حياتي ابدا انه انا مو مكاني على الكرسي ده مكاني اكون واقفه مكانها باذن الله تعالى وفعلا مضت الايام آه كنت طبعا اتفاجأت من اول ترم لي اول ترم يعني آه عفوا اول سنه طلعت النتيجه وانا برضه واحده من زميلاتي هي اللي بلغتني ما كنت موجوده في الصيف قالت لي انت طلعتي الاولى على الدفعه آه. ما شاء الله تبارك كيف الاولى على الدفعه احنا في مفروض يعني جامعه او زي كليه برضه في اولى وثانيه وثالثه قالوا ايوه في وانت الاولى طبعا اتفاجات في وقتها <تصفيق> انه افكر يعني انه بس في المدرسه كنا اولى وثانيه وثالثه وكده على الدفعه آه عدت السنه الاولى كنت الاولى على الدفعه السنه الثانيه الاولى على الدفعه السنه الثالثه الاولى على الدفعه الى التخرج كنت الاولى على الدفعه والاولى على آه باقي التخصصات الحمد لله آه واتخرجت آه برضو آه أراد الله سبحانه وتعالى شاء المولى أني آه أتعين أول معيدة سعودية كنت في, الـ في, الـ في تخصص رياضة الأطفال في الكلية حقتنا أه، وبدات المسيره من هناك، كنت اصغر طبعا اصغر اصغر اصغر, أصغر معيده وكنت اتذكر حتى امشي في الممرات حقت الكليه يجوني الامن يمسكوني انت مخالفه يا طالبه انت مخالفه اقول لهم انا والله مو طالبه انا ترى استاذه انا معيده <تصفيق> ايوه طبعا دخلت فجاه من طالبه كانت تدرس على صفوف او مقاعد الدراسه الى معيده بين دكاترتها اللي درسوها وكلهم كبار وكلهم دكاتره وتعرفي النظره تكون عاليه وكذا وكل واحد كل واحده عندها مكتبها وعندها ادواتها وعندها فانا دخلت بيناتهم لك انا يعني حيكون لي كذا مكتب زيهم وبيناتهم وانا قد كذا صغري صغيره انا وهم كلهم درسوني وفطاحله في العلم وكبار وكذا آه فكانت آه يعني آه التجربه بالنسبه لي لا تنسى بصراحه بكل محتواها، اتذكر كنت اشوفهم كذا الصباح كل واحده عندها كوب شاهي كبير ولكن انا لازم اشرب شاهي يعني عشان اعدل دماغي قبل المحضره يعني، فكنت انا بسوي زيهم كمان ابى يكون عندي مق شاهي <تصفيق> واشرب شاهي قبل ما اخش عشان يتعدل عشان اي بس ما عرفت اسويها هذه موضوع الشاي نقول <تصفيق> <تصفيق> اختلاف اختلاف اذواق هذا هو طيب. الحمد لله وكانت هذه البدايه
0: والله صراحه بدايه جميله ومغايره يعني من دغراه الى دراسه طفولة يعني كان في شجاعه كبيره منك انك يعني قررت انك تخرجي من جامعه الملك عبد العزيز وتذهبي للكليه
1: كليه اعداد معلمات نعم نعم كان قرار بصراحه يعني يتطلب شجاعه عاليه جدا ويتطلب ايمان بشغفي لأني ما أخفيك يعني أنا من طفولتي كان دائماً عندي كذا عندي مكتبة في غرفتي كل الكتب اللي أقراها من طفولتي ما أقرأ غير تربية وعلم نفس وأطفال يعني هي تربيه أطفال طبعاً بتكلم فكان شغفي من أنا صغيرة ما عندي تخصص أو مجال أقرأ فيه كنت أحب أقرأ فيه إلا هذا المجال فكان في داخلي بس ما كنت برضه متخيلة أنه أنا يعني ما كنت بحكم أنه ما كان التخصص ما هو سائد ولهم يعني ما هو معروف في ذاك الزمان يعني فسبحان الله كإني لقيت ضلتي وآمنت أني أنا لو دخلت هنا حكون في المكان الصح وفعلا عمري في حياتي ما تخيلت في مكان أفضل من المكان اللي أنا فيه أو أقصد يعني كتخصص وكا ك كعلم له مردود عليّ أنا شخصياً وعلى حياتي.
0: طيب دكتورة دام ذكرنا يعني هذا النقطة إيش اختلف من البدايات حتى الآن في مجال دراسات الطفولة يعني من لما درستي إلى
1: أن أصبحتي دكتورة في الجامعة بهذا التخصص بهذا المجال إيش اختلف عليك؟ طيب طبعاً العلم إحنا نعرف إحنا عايشين في عصر انفجار معرفي زي ما الكل يعرف. فهذا الانفجار المعرفي جزء منه معرفه الطفوله او ابحاث الطفوله او علوم الطفوله فإحنا كل يوم والتاني بنسمع اشياء بتتطور وبنعرف انه اشياء في يعني زمان كانوا مثلا في اشياء معينه يقولوا اوكي مسموحه بعد فتره صار يقول لك لا هذه ما هي مسموحه هادي أوكي؟ بعد فترة يرجع لك لا هادي ما هي أوكي مثلا يعني زي ما كان يقول لك الطفل إي وتضربيه ممكن ضربة خفيفة على مؤخرته مثلا بعدين رجع وقول لك لا ضرب غير مسموح ولا بشكل ولا بطريقة ولا بأسلوب مثلا وغيره غيره غيره فأكيد طبعا زي ما أي علم بيتطور كمان علوم الطفولة بتتطور يوم عن يوم والأبحاث فيها ما شاء الله غنية وبتطلع لنا خلاصات يعني مفيدة جدا فهمت منك كثيرا أن علم
0: الطفولة هو علم متجدد يتغير بتغير التوجهات واختلاف الأزمنة
1: أحسنتي نعم
0: طيب دائما جينا على هذا النقطة وهذا العلم المتجدد الآن في توجه سائد أو دارج خلينا نقول أحسن عن التربية الحديثة وكثير تبنوا هذه الفكرة كهي الطريقة الأفضل لتربية الطفل ومع ذلك أكيد شوفنا الناس المتحفظين على هذا الفكرة ويشوفوا أن التربية التقليدية هي الأفضل وهو إحنا كبرنا وعشنا وها صرنا يعني أطباء ومهندسين وإحنا ماشنا على التربية التقليدية أنا ودي أعرف وجهة نظر دكتورة ساندي على هذا الموضوع
1: طيب شكرا طبعا على السؤال هذا لأنه فعلا إحنا يوميا بنشوف هذا الموضوع يوميا بنتناقش مع اللي حوالينا فيما فيهم أسرنا يعني أنا في داخل الأسرة الوحدة تلاقي أخوان ناس مؤمنة بكده وناس مؤمنة بعكس كده وناس تأيد هذا وناس ضد هذا مثلا فشوفي يعني إحنا أولا التربية ال التقليدية أو التربية الكلاسيكية اللي إحنا تربين عليها وأنا تربيت على هذه المدرسة أكيد نشكر آباءنا وأمهاتنا إنهم بذلوا قصارى جهدهم وأعطوا أفضل وأكثر ما عندهم وأحسن ما عندهم عشان يطلعون زي ما نحن الحمد لله فهذه ما عليها خلاف طبعا التربية بالفطرة ويعني الأمهات استخدموا فطرتهم في التربية وكذا لكن طبعا هذا ما يمنع انه زي اي زي الاصل في طبيعه الكون والاصل في 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 الخلق هو التطور والتغيير تمام لذلك حتى يعني ديننا نقول صالح لكل زمان ومكان بمعنى ايش واحنا دائما لنا في ديننا يعني هو نبراسنا والقران صالح لكل زمان ومكان هذا يعني انه الاصل في الخلق وفي الطبيعه هو التطور والتغيير وبناء عليه العلوم لازم تتطور وتتغير آه، فكرة التربية الحديثة طبعا كان يقولوا زمان احنا أخذنا كفوف وأخذنا ما أدري إيش وما علينا شافونا طلعنا وانضربنا وطلعنا إي آه، بس طبعا لأ أكيد زي زي كثير خلينا مثلا نقول زي الطب مثلا آه، زمان ما كان في العمليات وما كان في الأجهزة الـ الـ الحديثة اللي موجودة الآن فهل نقدر نقول الآن الأجهزة الحديثة هذه ما تصلح ولا ما تنفع ولا هي ما هي أسلوب سليم وإحنا نبى نتمسك بالطريقة القديمة؟ طبعا لأ زي ما الكمبيوتر دخل على حياتنا زي ما الجهاز الذكي دخل على حياتنا فاحنا بدون يعني التطور الحق الحياه خلى, خلى له احتياج فهذا اللي انا بقوله انه التربيه الحديثه اصبح لها احتياج لانه معطيات الحياه اتغيرت فاذا معطيات الحياه بتتغير والدنيا بتتطور ونحن نكون واقفين مكاننا معناته نحن بنتاخر بنرجع على ورا فالطبيعي انه مع معطيات الحياه اللي بت تتغير زي ما صار في احتياج الان ضروري للانترنت وفي احتياج للواي فاي وفي احتياج للهواتف الذكيه والكمبيوترات واجهزه المستشفيات كمان في احتياج للتربيه الحديثه لانها طبيعي عشان تسد التطور فاذا هي حقيقي هي احتياج هي ما هي ما اعتقد انه هي حاليا خيار بقدر ما هي احتياج للبشريه خلينا نقول مثلا زي جزئية الضرب مثلاً طيب لو نظرنا إلى جزئية الضرب إنه لا والله زمان كنا بننضرب وكان أوكي دحين طبعاً لا الضرب ما هو مسموح ولا بطريقة ولا بشكل ولا بأسلوب حتى في ناس اللي بيستشهدوا في موضوع إنه في الدين هو مسموح لا أثر على فكرة حتى الحديث الوحيد حق الصلاة مختلف عليه على مدى صحته على ضرب الأطفال. فليش؟ لأنه ضرب الطفل أنت لما بتضرب الطفل إيش بإيش بتقولي له؟ بتقولي له عدة مجموعة أشياء. واحد إنه أنا متاح لي إني أنا في موقف من إن المواقف إني أضرب. فإذا هو إحنا نربي بالنمزجة بالموديلنج فإذا أنا متاح لي إني أنا أضرب معناته أنت كمان إيه؟ متاح لك متاح لك انه انت كمان تضرب تمام لاني انا بسوي احنا بنربي بالنمزجه هم يعني الاطفال ما يتربوا بالكلام ما يتربوا بإيش انا اقول له. لا هو يتربى هو ايش بيشوف وش بي بيمارس في حياته اللي يسمونه النمزجه او الموديلنج فالطفل امي تضرب او ابويا يضرب معناته هو لو حق ليش؟ لسبب او لمورر... لمبرر ما معناته انا ممكن في يوم من الايام يكون عندي مبرر وعندي سبب اضرب اخويا اضرب صاحبي اضرب اي احد ثاني تمام؟ فاذا هذه رقم واحد، تمام؟ اني انا بالموديلنج فانا بدي له رساله انه هو الضرب هذه وسيله متاحه او وسيله مسموحه. اثنين انت بتتعدي على على على, على انسان على, على 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 جسد انسان، وهذا مو من حق اي انسان لو مهما كان يتعدى على انسان. آه فهي مجموعة أشياء يعني كمان الضرب في ناس تعتقد إنه هو وسيلة زي ما تقولي يعني زي تعليمية أو تأديبية طيب الطفل ما بيتعامل لما من هو ما بتجيله رسالة إني أنا بأدبك لا هو في ديك اللحظة خلاص حتى العمليات العقلية حقت العليا تكفل وأنا في تعدي وفي هجوم علي فمو هذه الرساله اللي انا احتاجها او مو هذه الطريقه اللي انا احتاج عشان توصل لي فيها رسالتك لا في طريقه ثانيه اللي عقلي فعلا حيستجيب تمام ف... فهذه الاسباب كلها تخلينا نفكر انه لا الضرب هذا لا, لا 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 فكنا نقول على موضوع الضرب فيعني حتى انه احنا بنوصل رساله للطفل انه احنا مو في قانون غابه انه اللي يزعلك تروح تاخذ حقك بيده منه يعني من هذا الشخص او كده ف طبعا والتحكم بالنسبه للامهات اللي تضرب في اشياء كثير نحن نقول لهم هي انه تقول لك طب انا ما اقدر احس اني لما ازعل ولا لما يعصبني ولدي ما عندي حل غير استخدم يدي ولا لا في طرق ثانيه طبعا ممكن لما تحس انك تبي تضربي لانه هو ايش يحصل؟ الانسان لما يزعل ترتفع عنده هرمونات معينه طيب؟ أه فتروح يعني مثلا على اليد ال... ال... الناس اللي يضربوا على اليد ولا على الصوت انها تصرخ ولا ولا مثلا صفقي ولا مثلا اخبطي على رجولك انت على افخادك عشان تحس انه في ساعتها ما تبغى تسوي شيء غير انها تبغى تضرب تبغى تستخدم يدها فاوكي اضربي على رجولك مثلا صفقي اعملي بيدك كده يعني الى اخره وحتى الصراخ نفس الشيء يعني مش بس الضرب الصراخ اللي بيحصل انه احيانا الامهات ما بيستوعبوا إنها هي لما دايما تصرخ على الطفل الطفل يبدأ مخه وعقله يتبرمج على اني انا ما استجيب وما يكون لي ردة فعل الا لما اوصل الا لما يصلني او تصلني الرسالة بهذه درجة الصوت بالصوت العالي الصراخ لذلك حتى تلاقي الطفل ممكن يصير في المدرسة المدرسة يكلمه عادي ما يستجيب لانه هو تعود انه انا الرسالة اللي انا مفروض جيتني وانا أنفذها تكون بصوت إيه عالي جدا ومرتفع لهذا الحد فمش بس الضرب الضرب والصراخ كمان فتلاقي كثير اطفال كده يعني اللي متعودين انه امهاتهم تصرخ عليهم او أهلهم يصرخوا عليهم ما عاد يسمعوا بالصوت المنخفض ولا عاد يتقبلوا كلام بصوت آه 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 آه
0: طيب دكتوره دحين دام الضرب ما هو افضل وسيله للتاديب ولا الصراخ افضل وسيله برضو للتاديب او باخي صح العباره خلينا نقول انه هذه الطريقتين غير مسموح فيها ابدا. انا كام
1: او كمربية كيف اقدر اادب طفلي؟ تمام طبعا شوفي هو التاديب هذا باب كبير مره جدا نقول احنا التربيه بين التاديب وبين هل هو تاديب هل هو صح المصطلح اصلا نقول تاديب ولا تأديب. نقول احنا ايوه بنعدل سلوك او بندير سلوك عند الاطفال طبعا في يعني الموضوع له جوانب مره كثير متعدده، من ضمنها انه احنا متى نبدا؟ يعني مثلا في ناس احيانا تلاقي طفل عمره سنه ونص سنتين وامه مسويت له عقاب ولا مسويت له ولا ماسكته بتدي له درس يعني لا لا قبل ثلاث سنوات مثلا ما في ولا نوع من انواع العقاب وكمان عشان خاطر انا اكون اكثر وضوحا احنا دائما يعني نستبدل كلمه عقاب بكلمه عاقبه. تمام؟ ايش يعني ايش الفرق بين العقاب والعاقبه طبعا؟ العاقبه انه انا سويت يعني انا مثلا جيت شخمط على الجدار جبت الوان ورسمت على الجدار البيت. العقاب اني انا امسكه اضربه ولا احبسه ولا اسوي له تايم اوت وبرضه التايم اوت هذا دحين له له آه عليه قولان يعني او انه آه اخليه ياخذ قطعه اسفنجه وصابون ويمسح هذا الجدار اللي هو سواه ويتاكد انه هو آه يعدل خطاه. فهذا العقاب هو العاقبة فإحنا اللي نبغاه في التربية أو اللي نطمح لي دائما في التربية إنه إحنا نستخدم أسلوب العاقبة إنه إنت سويت هذا الخطأ أو هذا التصور أو هذا التصرف عفوا فإنت تحس نتيجة سلوكك ده إنت فرض عليك هذا الأمر وتعدل خطأك تمام؟ فاحنا هذا اللي دائما يعني ننادي به انه نستخدم طريقه العاقبه وليس العقاب. طبعا اكيد في بعض المواقف او في بعض المواضع الانسان بيحتاج انه في سلوك تبي طبعا زي ما قلت انا قبل ثلاث سنوات ما في هذا الكلام ابدا، بعد اربع سنوات آه تبدا الاشياء تظهر لك. ظهور التصرفات اللي قد تبدو انه هي مشكله سلوكيه او انحراف سلوكي زي مثلا الكذب، زي مثلا العناد، زي مثلا الضرب، زي مثلا اشياء كثير ممكن تظهر انه الطفل يسويها. قد تبدو انه هي مشكله هي ما هي مشكله احيانا تكون، فاحنا لازم نعرف السبب وراء هذا التصرف. يعني اذا طفلي مثلا خلينا نقول آه بيكذب، طيب يا ترى هو ليش بيكذب؟ تمام؟ في أسباب كثير تجي وراء الكذب يعني من ضمنها مثلا آه الخوف يعني أنا بأكذب عشان أنا خايف أقول الحقيقة من ضمنها أنا بأسوي يعني زي بأمتحن أمي أو بأمتحن أبويا وأشوف هذا الطريق فين حيوصلني الأطفال معروف عنه بصفة عامة أنه حتى مثلا تلاقي في أمهات تيجي تقول لك أنا طفلي عنيد وعندي مشكلة طفلي مرة يعني ابني ما يسمع الكلام عناد العناد هذا هي ما تكون عارفه انه هو ما هو المقصود في الرساله اللي هي بتوصلها اني انا بعاندك او انا ضدك لا العناد هذا ممكن يكون اني انا باكتشف ابغى اشوف وابغى اتعلم فانا بسوي هذا الشيء يعني مثلا ايش اقول لك مثلا آه بابا لا تاكل مثلا آه لا تاكل بيدك خلينا نقول المكرونه حتى حتكبكب حت آه عليك ولا حتوسخ يطالع فيك ويستمر ياكل بيده بابا لا هو ما هو الفكره انه هو بيعاندك انت لشخصك او بيتحدىكي انت لا هو ممكن ملمس المكرونه هذه في يده مره عاجبه طيب ممكن بيشوف اثر الـ 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 اللمس حق المكرونه ده على يده الصبغه الاحمر اللي حيجي مثلا على يده ولا الابيض ولا ايش كان يبغى يشوف فهو بيكتشف وبيلعب وبيجرب انت شايفته النعناد بس هو ما هو شايفه النعناد وشايف الموضوع من جانب مختلف تماما انت مثلا تقول انه ما يصير كده قدام الناس او نحن في مطعم او نحن في البيت والعيله موجوده فانت منظورك غير منظور الطفل انت قد يبدو لك انه هو بيعاندك بس هو مو عناد هو اكتشاف هو محاولة للتعرف على طعم وملمس وريحة ولون و... لانه هو الطفل بطبعه حسي كلنا لما كنا اطفال الطريقة اللي يعني كل طفل بيكبر وبينمو الطريقة الاولى اللي يتعلم منها هي الحواس فكل شيء يحب أو كل شيء مدخل لعقله هو الحواس الشيء الحسي الملموس فلذلك احيانا حتى الام لما تمسك مثلا ولدها كذب تمسك تكلمه عن الكذب ولا يكذب ما اعرف ايش يصير له إيش هو اصلا التفكير المجرد هذه احنا نقول مفاهيم مجرده الكذب، الامانه، الاخلاص، الاشياء دي كلها مفاهيم مجرده، الطفل ما يعيها لانه عقله ما يعي الا الملموس اللي يقدر يلمسه بحواسه فيكون لسه المرحله العمليات العقليه العليا حقت التفكير المجرد هو لسه ما وصل لها. فلذلك الأم تبدأ تشوف أنه هذا محتاج تأديب ومحتاج هذا بيعاندني ولا هذا بيكذب ولا, ولا هذا ولا هذا ولا هذا طبعاً أنا ما أقول أنه نشوف كل شيء ونقول هذا مقبول أوكي ويصير الطفل لأنه هي شعرة على فكرة بين أنه الطفل يصير آآ آآ في انفلات في التربية وبين يكون فيه تفهم وانضباط شعرة ترى طب
0: دكتورة يعني مدام اللي يفصلهم شعرة كيف أنا أشعر أن طفلي الآن ماشي بطريق صحيح وماشي أنا بتربية صحيحة ومتى أشعر أن طفلي بدأ
1: يخرج عن هذه الدائرة؟ تمام تمام يعني آه طبعاً هو احنا كيف نعرف زي ما تفضلتي في احتياجات وفي نمو خصائص نمو لكل مرحلة. آه طبعاً إحنا ما ما بنطلب إنه كل أم تروح تدرس طفولة ولا تروح بس طبعاً إحنا أمة أقرأ يعني أمة إقرأ فقد ما تقدر الأم أو الأب يحاولوا يثقفوا نفسهم يحاولوا يكونوا على إطلاع بقدر المستطاع أكيد ما يروح يدرسوا التخصص بس زي ما قلت لك يكونوا على قدر من الإطلاع ويعرفوا إنه والله من الخصائص العمرية للطفل كده إنه مفروض الطبيعي حقه كده التفاهم حاجة ثانية أساسية جداً في التربية دائماً اللي هي الهدوء نقول الهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء في التربية على قد ما كانت آه الإمام يعني ابن تيمية يقول التربية عملية تبدأ الإنسان يعني تبدأ بالولادة وتنتهي بالممات فعلى قد ما تقدر الأم والأب يضبطوا مشاعرهم يضبطوا انفعالاتهم ويكونوا دائماً يحاولوا يستخدموا أسلوب الحوار والهدوء والتفهم أنا أعتقد أنه الهدوء هو مفتاح أو أحد مفاتيح التربية السليمة الهدوء أنه البعد عن الانفعالات وعن المبالغة حتى كمان في في ردود الفعل يعني اللي
0: فهمنا منك الشارة أن التربية قبل ما الأب والأم يقرروا يكونوا آباء وأمهات مم. لازم يربوا نفسهم على أنهم يكونوا آباء وأمهات.
1: أحسنتي أحسنتي. طيب ذكرنا
0: نقطة أول في كلامك قلتي أنه الخوف واحدة من الأسباب اللي ممكن تخلي الطفل يعني خلينا نقول يطلع شوية من هذا الدائرة. طيب كيف أنا كأم أعرف أن طفلي عنده خوف؟ أو كيف أنا كأم خوف الزايد على طفلي حيأثر عليه ويخليه
1: دايما خايف؟ احسنتي احسنتي على هذا السؤال طبعا الخوف هو, هو انت تطرقتي لشقين، الشق اللي هو كاسلوب والدي للتعامل اللي هو احنا نقول الحمايه الزائده من طرف الام فهذا اسلوب او من طرف الاب هذا اسلوب تربوي، يعني في التنشئه تنشئه الطفل في لها اساليب مختلفه وطرق مختلفه، فواحده من الطرق اللي الاهالي ممكن يستخدموها الحمايه الزائده او الخوف الزائد، طبعا هذا بيكون له نتائج كثير سلبيه يعني ما هو من الطرق الصحيحه ابدا او لانه له نتائج عبر الوقت والزمان على نفسيه الطفل وعلى سلوكياته يصير هو طفل دائما يخاف يصير زي ما تفضلتي طفل يعني غير مبادر يصير طفل عنده خجل عنده عدم ثقه في النفس يكون حاجات كثير يعني نحن نقول دائما عدو الابداع هو الخوف. أي إبداع عشان يطلع لازم يكون معاه شجاعة إبداع أنه أنت تضيفي شيء جديد للمجتمع تطلعي فكرة جديدة تسوي آآ آآ نظرية جديدة تسوي مشروع تسوي فكرة فالطفل لما يتربى على الخوف نحن بنقتل الإبداع عنده ونحن ما إحنا حاسين
0: طيب دكتورة الآن إحنا ذكرنا مشكلة الخوف عند الطفل كهذه المشكلة كيف أنا كأم طفلي اصبح يمتلك
1: هذه المشكله، كيف اقدر اعالجها؟ طيب تمام آه، اي اي مشكله جينا دائما الام تسال عنها نقول ندور السبب. اذا عرفنا السبب اللي ادى الى هذه المشكله نقدر نعالج المشكله. آه، فالخوف عند الاطفال له اسباب مره كثيره ومتعدده اسباب الخوف عند الاطفال، طبعا في خوف اللي هو الخوف الطبيعي. تمام؟ اللي هو مثلا على سن ثلاثة سنين ونص أربع سنين يبدأ يخاف من الظلام، يخاف من الحشرات، يخاف من العنكبوت مثلا بالذات، يخاف من الغرباء، فهذه كلها تكون طبيعية ومبررة، تمام؟ فإحنا هنا ما يجي جزئية إنه إحنا بنعالج لأنه هي لسه ما صارت مشكلة. طيب هي احنا كيف نتعامل مع ظهور هذه الـ الـ السلوكيات اللي هي طبيعيه في هذا العمر ممكن انها تظهر ومعظمها بتكون غير مبرره ولكنها هي طبيعيه انها تظهر تمام فهذه حاجه، الحاجه الثانيه لما يكون الطفل متربي في تربيه قاسيه فيها تعنيف فيها صراخ فيها عدم تفهم فطبيعي التربية اللي فيها التعنيف هذه تؤدي أو تخلي الطفل يكون عنده حالة خوف دائما ومستمرة أو طبعا كمان الصدمات اللي ممكن الطفل يمر فيها واحدة من الحاجات اللي تخلي عنده دو خوف دائم وخوف غير مبرر كيف نتعامل معها؟ طبعا إذا الأم اللي بتصرخ وتضرب لا زالت بتصرخ وتضرب ما راح نقدر نخلي الطفل ما يخاف طيب فعشان يبطل يخاف لازم يعالج سلوك الام اول اللي هو سلوك الضرب او التعنيف او الصراخ او حتى الاب الام الام او الاب يعني تمام؟ فاحنا بازاله الاسباب او بمعالجه الاسباب نقدر نعالج السلوك اللي بيصير عندنا.
0: جميل جدا يعني المعالجه هي في ان احنا بدايه نعالج السبب ايوه عشان نقدر نعالج المشكله نفسها. تمام تمام، بالصبع. تمام جميل جدا طيب دكتورة دام جينا في موضوع معالجة الأسباب خلنا نفترض أن هذا الطفل عنده صدمة وتعرض لصدمة في طفولته وطبعا الصدمة أعتقد أنها تمتد مع الشخص إلى ما يكبر صحيح. فمن الممكن تكون هي الأم نفسها تمتلك هذه الصدمة فأثرت على تربيتها للطفل وأصبحت الأم والطفل يمتلكوا صدمة إحنا كيف نقدر نعالج هذه المشكلة؟ وخلنا نقول كيف نقدر نقول إن هذا الشخص يمتلك صدمة في طفولته وعنده صدمة أصلا
1: تمام تمام أحسنتي فهو في البداية تيجي عملية التشخيص أنا كيف أعرف إن الطفل آه مر بصدمة طيب أحيانا تكون الأم على علم في صدمه ظاهره يعني مثلا الطفل شاف حادث سياره او هو سوى حادث سياره شاف امه بشكل شاف اخوه بشكل لا سمح الله شاف ابوه بمنظر شاف منظر دماء شاف فهذه تعتبر صدمه كبيره مثلا طيب او مثلا الفقد الفقد يعتبر صدمه اتوفت جدته اتوفى جده اتوفى احد آه انفصال الوالدين فهي اسباب كثير اللي تؤدي الى الصدمات. طيب كيف انا اشوف او كيف اعرف انه طفلي بدا تصهر عليه انه هو البروسيسنج حقه حقه او الطريقه هضمه او تعامله او مع مع الصدمه كيف اعرف انه هي اثرت عليه فعلا سلبا هو محتاج تدخل في علامات كثير ممكن تظهر، يعني هم تقريبا سبع علامات فيقول لك إذا سبع العلامات ظهرت منهم خمسة أو ما شابه الطفل معناته تعرض لصدمة، طبعاً هذا في حال كانت الأم والأب على معرفة، لأنه ممكن هو يكون تعرض لصدمة وهم ما هم عارفينها في المدرسة مثلاً أو في الشارع لا سمح الله أحد اتحرش فيه أو كده فهم ما هم شايفين ولا هم عارفين. فهمتي قصدي؟ فالتفرقة يعني في يعني نقول في الحالتين، سواء كانوا الأب والأم عارفين مصدر الصدمة أو سواء كانوا عارفين ما هم عارفين إنه هو الطفل اللي تعرض لصدمة، إيش الأعراض اللي نشوفها على الطفل ونقول إنه هو تعرض لصدمة؟ زي ما قلت لكم تقريباً مجموعة أعراض، أختصر منها أيوه نقول مثلاً النكوص النكوص اللي هو عبارة إنه الطفل يبدأ يسوي أشياء كان يسويها هو صغير طيب او يقلد اخو صغير عنده يعني يحاول يتكلم زي البيبيات يلا يكرمك يصير يتبول على نفسه يصير انه ما يعرف ياكل مثلا هذه يعني لها اوجه كثير النقوص. حاجة الثانيه تبدا تسهر كوابيس ليليه وبكاء في الليل. الحاجه الثالثه ممكن يكون فقدان الشهيه يصير الطفل عنده فقدان شهيه من وغير مبرر للاكل. التبول اللا ارادي، كثير اطفال فجأة يكونوا هم خلاص مضبوطين وحمامهم كبير يعني السبع سنين، ست سنين او اكثر حتى فجأة يصير يتبول تبول لا ارادي. فجأة يصير ملتصق بأحد والديه، يعني يحس انه هو طول الوقت خايف وما بيترك والده او والدته او او شخص ما. فمجموعة من الأشياء من هذه الأعراض هذه لو ظهرت نقول أن الطفل ممكن يكون فعلاً تعرض لصدمة سواء كانت معروفة بالنسبة للأم والأب أو غير معروفة طبعا كيف نتعامل مع هذه الصدمات؟ طبعا هي كل حاله لها لها اسلوب ولها طريقه حسب الصدمه ايش كانت وايش طبيعتها والى اخره. لكن خلينا نقول بصفه عامه في يعني ادوات او او وسائل اساسيه نتعامل فيها مع الطفل لما نحس انه هو ظهرت عليه واحده من دي الاشياء او في عنده مخاوف غير مبرره. طبعا هو الطفل ايش اللي بيحصل؟ لما بيمر بصدمه زي بيفقد الثقه تمام؟ بيحس انه انا ممكن في اي لحظه كاني حاجه حاجز في نفسي خلاني افقد الثقه وافقد السيطره فمن من من طبيعه الانسان دائما وفطره الانسان انه يحب يكون حاسس انه عنده قدره او سيطر على الموقف اللي هو عايشه فانا ابى احاول اعدله هذه الفكره هذه فكيف عن طريق اني انا دائما على طول الخط المعرفة اعطي الطفل معرفه انه ايش حيصير بابا احنا مثلا اليوم راح نروح بيت خالتك او نروح بيت عمك بعدين حنروح مثلا نتسوق نص ساعه بعدين حنرجع البيت بكره حنعمل كده ان شاء الله في الاجازه راح نعمل كده اخليه دائما على معرفه وعلى علم ايش اللي بيحصل وايش اللي حيحصل الحاجه الثانيه الروتين يعني الطفل دائما 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 يحب يكون عنده روتين واضح، يعني ما في مفاجات كثير، انه احنا يومنا يمشي بدي الطريقه، يعني حياه الفوضى لا تتناسب مع أقل الطفل اللي ربي خلقه عليه، كل ما الحياه كان فيها روتين مزبط كل ما هذا يساعده هو يساعد الام ويساعد الطفل على فكره يعني مو بس عشان الصدمات ترى موضوع الروتين هو واحده من الاساليب المهمه جدا في التربيه انه حتى الام لما الطفل يكون عنده قانون واضح وروتين واضح يمشي عليه حيكون اسهل له انه هو ينضبط واسهل له انه هو يتماشى معاه. ف طبعا ايوه مجموعه هي مجموعه من الاشياء ممكن قيس عليها موضوع صدمات الطفوله. أ... ايوه بالضبط طيب ذكرتي ان الاشياء اللي يشوفها الطفل مرات
0: هي تسبب مثل الصدمه. طب كثير الفترة هذه دارج البرامج الخاصة للأطفال وزي ما نعرف زمان على أيامنا كانت البرامج اللي تداعي التلفاز هي اللي كانت دارج ذيك الفترة مثل قناة سبيستون وغيرها وأثرت صراحة في قراراتنا أثرت في أهدافنا يعني اللي كان بيكون لاعب فقط لأنه شاف كابتن مادد واللي كانت تبي تكون طبيبة فقط لأنه شافت فيلم معين طب أنا كأم كيف؟ يعني اقدر ااثر على طفلي من الاشياء اللي أشوفها وكيف انتبه على على طفلي من تاثير الاشياء اللي يشوفها زي ما انت شايفه في الفتره هذه بعض افلام الكرتون تتبنى توجهات ما تناسبنا لا كديننا ولا كقيمنا الاجتماعيه فانا
1: كأم ما ابغى أثر على الطفل بهذه الاشياء كيف اقدر انتبه يعني على هذا تمام أطلع. تمام احسنتي طبعا احنا دائما ايش نقول آه نقول انه انتي ما تقدري تسوي للطفل قائمة كده في حياته انه هذه ممنوعات هذه مسموحات ما تقدري تلمي كل شيء في الدنيا وتسوي له هو على شكل قائمة هذا واحد اثنين انتي ما تقدري تكوني انتي معاه في كل موقف يعني زي ما تفضلتي هو بيشوف تلفزيون ولا في يده جوال ولا آيباد كتير بتيجي مدخلات من برة فكيف انتي تقدري او ايش الطريقة الصح انه انتي تخليه تعامل انتي ما حتكوني موجودة زي ما قلنا طول الوقت ف إحنا الفكرة انه احنا نعلم ونربي الطفل على اولا انه يكون هو عنده النظارة حقته اللي تسوي مرشحات التربية القائمة على الحوار من البداية من الطفل وهو مرة صغير وانه الام دائما تتكلم وتخلي الطفل تعلمه هو يختار مو هي لا تختار له يعني تعليم الطفل اني انا مو عندي قائمة ممنوعات ومسموحات لا كيف انت تختار طيب اعلمك كيف انت تختار وتنتقل افضل لك فالتربيه اللي تكون من الاساس قائمه على هذا الموضوع يعني يكون عندك انت المرشح حقتك او نظارتك اللي تخليك انت تفلتر بنفسك تفلتر المواقف اللي حتشوفها والاشياء اللي حتشوفها ما تتكون عند الطفل بين يوم وليله هذه طبعا هذه تيجي من الطفوله من الطفل هو بيبي الام قديش يعني احيانا في امهات او ابهات يعتقدوا انه الطفل يعني في حتى في ناس كانوا زمان يسموا الطفل جاهل حتى في ثقافات معينة في لهجات معينة الأطفال يسموهم جهال يعني أو, أو كده على افتراض أنه هذا الطفل ما يعرف أو ما يفهم لا 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 مو الواقع هذا الواقع أنه من هو صغير وهو بيبي الأم لما تتعامل معه أنه تشرح له وتفهمه وتعلمه هو يختار لما يتعلم يعني أنا أعرف كيف أختار هذا المطلوب وكيف أنا أربي الضمير عنده الضمير اللي يعلمه هو ينتقي الأفضل ويختار الأفضل ليه على سبيل المثال خلينا نقول على سبيل المثال يعني من هو صغير الطفل أختار إيش ألبس أختار إيش آكل أختار إيش أشوف أختار إيش إيش أعمل كيف تيجي وكيف تسير يعني تقول لك مثلا أم طيب أنا والله بدينا نروحها سهرة ولا حفلة ويبيلبس بيجامه حقت بيت وأقول له هو أختار اختار إنت وإنت اختار وهو اختار هذا لا طبعاً حتى الاختيار له قوانين وضوابط يعني لما نبدأ مع الطفل فيها إنه كيف تختار أنا أعطيك ثلاثة خيارات تمام؟ أنت تختار الأنسب منها في النهاية من حس إنه هو صاحب السيطرة وهو اللي قرر وهو اللي عرف كيف يختار في إطار الأم راضية فيه وسامحة فيه
0: كون يعني الاختيار ضمن
1: ضوابط معينة تمام بالضبط فاختيار الطفل إني أنا من صغر أعلمه كيف هو يختار وكيف هو يقرر هذا اللي نحن نحتاجه في التربية أنا ما أقدر بالذات في الزمان اللي نحن عايشينه سوشيال ميديا جوالات كمبيوترات تلفزيونات من كل ناحية بيجيله من هنا وهنا 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 أنا ما هأقدر أكون في كل موقف معاه وما هأقدر أديله آه يعني آه قائمة فاا مطلوب مننا إن إحنا من طفولتهم نعلمهم كيف يختاروا كيف نربي الضمير عندهم بناء على التعاملات اليومية البسيطة مش بس الأشياء الكبيرة ولا كده لا يوم بيوم وعلى الأكل على الشرب على اللعب على تسريحة الشعر موديل الشعر على نوع نوع العطر على, على 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 إلى آخره.
0: جميل جداً تكسورة أدينيها أو أذكر لنا نصيحة توجهيها للمربيين هذا الجيل
1: طيب أولاً أنا زي ما قلت قبل شوية في بداية الحوار أنه البعد عن التربية الإنفعالية التربية الإنفعالية مضارها ومساويها كبيرة جداً ومحاولة قدر المستطاع التحلي بالهدوء والصبر الطفل زي الشجرة تمام اللي ما راح تشوفي مو مجرد ما حتحطي البذره راح تاخذي الحصاد لا انت كل يوم حتسقيها وتراعيها وتسقيها واللي انتي بتسقيها هو يعني ما راح تحطي بذره شجره آه تفاح وتطلع لك برتقال البذرة اللي انت حتحطيها بالهدوء والخير والتفهم والحوار و و و حتطلع لك اللي انت تبغيه، لكن اني انا احط حاجة واتعامل تربية انفعالية واتستنى منها استنى يعني تكون حاجة تانية ما اتوقع انها انها مفيدة في هذا الزمان اللي احنا عايشينه يعني.
0: يعني نقول نقدر نبعد عن الانفعال قدر المستطاع، والشيء اللي راح نزرعه في طفلنا هو الشيء اللي راح
1: يعني بالضبط وزي ما قلت في البداية النمزجة الطفل يتعلم بالنمزجة لما أنا أكون لما أنا ما أسب لما أنا ما أضرب لما أنا ما أصرخ لما أنا هو حيكون زي مو أنا إيش أقوله الطفل ما يتعلم كده، الطفل يتعلم كيف ايش اللي انا اشوفه وبناء على اللي انا اشوفه انا حكونه. شفت في تفهم بين الام والاب، شفت في حوار، انا تعلمت من صغري انه انا يحترموني يحترموا هويتي، يحترموا رغباتي، يتفاهموا معايا، يشركوني في القرار، يشركوني في الاداره، يشركوني فحاكون طبيعي نموذج للي انا شفته وعشته، اكثر من اللي انا سمعته من نصائح وتعليمات يعني.
0: جميل جدا يعطيك العافيه دكتوره ساندي على المقابله صراحه وخن نقول الحلقه الجميله اللي كانت معاكي فهذه الحلقه ذكرنا نقاط كثيره صراحه في ختام حلقتنا المسرية، اتوجه بخالص الشكر والامتنان لضيفتنا دكتوره ساندي على تلبيتها لدعوتنا شاكرين لها جهودها وشكرا لكل من كان خلف هذا العمل من جامعه طيبه ونادي منبر الاعلام نشكر فريق العمل القائمين عليه لجنه اعداد المحتوى بقياده اسراء اللقماني لجنه التصميم والتسجيل بقياده ريهام الحربي لجنه العلاقات العامه بقياده ندى الحجالي وشكرا لجميع اعضاء بودكاست المام في الختام لا تنسوا شاركونا ارائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورجحوا لنا الضيوف اللي تشوفوا انهم اشخاص ملمين في مجالاتهم أه حتلاقوا حسابات البودكاست على وصف الحلقه كانت معكم لينا الحازمي دمتم بخير